0: Mein Gast heute ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung, der Chemie-Nobelpreisträger von 2021. Ich freue mich sehr über den Besuch von Benjamin List. Herr äh, List, wichtigste Frage an einen Nobelpreisträger. Die Eintracht ist auf Platz 7 der Tabelle. <lacht> Geht da noch was in dieser Saison?
1: Ich weiß nicht, ob in dieser Saison, aber ich habe schon die Hoffnung, dass die irgendwann mal, das sollte ich vielleicht in München nicht sagen, aber ich habe die Hoffnung, die werden irgendwann mal Meister. <lacht>
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Jan Toczynski trifft
1: Benjamin List, Experte für asymmetrische Organokatalyse.
0: Und damit haben wir die Kernthemen Ihres Lebens eigentlich schon gesetzt. Fußball und Organokatalyse. Wo hängt mehr Herz Vor
1: allem in der Reihenfolge, ja. Ja, aber Es ist ähnlich, als der Anruf kam aus Schweden, das hat sich so ein bisschen so angefühlt, wie als die Eintracht damals den FC Bayern im Finale des DFB-Pokals besiegt hat. Vorsicht. Ähnliche, ekstatische Gefühle.
0: Ganz dünnes Eis. Sie sitzen <lacht> hier in München im Studio, ganz dünnes Eis. Das heißt, es ist völlig klar der Lebenstraum. Die Eintracht wird irgendwann... Meister? Haben Sie eine Prognose? Wann? Sie haben gesagt, diese Saison nicht. Wann? Ja,
1: also ich hoffe in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Aber wie gesagt, ich wäre schon zufrieden, wenn es in meiner Lebenszeit passiert.
0: Kommen wir mal auf Ihre Wiege zurück. Sie sind in Frankfurt geboren ja. ähm, und sind dort, ich sag mal so, unkonventionell aufgewachsen. Oder vielleicht für die Zeit auch gar nicht so unkonventionell. Sie sind ja. Jahrgang 68, ja. Ihre Eltern haben sich früh scheiden lassen und Sie mhm. sind dann bei der Mutter aufgewachsen.
1: Genau. Ja, meine Mutter war alleinerziehend. und in dieser Zeit, das war aber, in, glaube ich, in München nicht der Fall, aber in Berlin und Frankfurt gab es so eine anti Bewegung, so ein bisschen links alternativ. Meine Mutter war sehr stark engagiert in der Frauenbewegung, hat in der Frauentheatergruppe gespielt und hatte halt so, ja, war so in dieser alternativen Szene. Und wir waren in einem sogenannten Kinderladen. Also es war im Prinzip jetzt nicht fundamental anders von einem Kindergarten. Aber es war so unter dem Motto, ja, freie Erziehung, antiautoritär Die Kinder konnten im Prinzip machen, was sie wollten, mehr oder weniger. Da
0: gab es einen Promi-Erzieher aus heutiger Sicht. Der Dani
1: Kuhn-Bendit vielleicht, genau. Das ist ja... Ein, ein guter Freund und ein wirklich, also ich bewundere ihn, sehr rhetorisch gewarnt, super intelligent, sehr, sehr humorvoll und er war auch ein toller Erzieher, muss ich sagen. Ja.
0: Und Ihr Vater hat in Ihrer Jugendkindheit gar keine Rolle gespielt?
1: Ja, ein bisschen schon. Der ist ja dann direkt nach München gezogen, in diese schöne Stadt. Der hat in Schwabingen gelebt und wir haben den ein- oder zweimal im Jahr besucht und beim Deutschen Museum, da waren wir immer. Und da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit der Chemie gehabt und gesehen, wie faszinierend das ist. Man konnte da auf den Knopf drücken und dann fand ein chemisches Experiment statt. Irgendein Farbumschlag oder irgendwas ist ausgefallen. Und ich glaube, im Nachhinein, das kam mir wirklich auf dem Flug hierher, das hat mich zur Chemie gebracht, halt, dieser Besuch.
0: Deutsches Museum. Museum. Ja, ja. Das heißt, der Vater war aber trotzdem nicht so richtig präsent. Würden Sie nee. sagen, rückblickend, Vor- oder Nachteil, beides?
1: Ja, ist ganz interessant. Ich habe mich eigentlich immer so... Danach gesehen natürlich, ja, so. Irgendwie braucht man auch, glaube ich, einen Vater, ja, so. Einfach so dieses Gefühl, so allein gelassen zu sein. Mir hat so ein Rollenmodell irgendwie gefehlt. Und im Nachhinein bin ich aber auch ganz froh darüber, weil ich konnte halt diese Rolle als Mann sozusagen oder überhaupt als Erwachsener einfach komplett frei ausfüllen. Ja, und jetzt bin ich total froh, dass ich so frei erzogen wurde und in dieser Situation war eigentlich.
0: Aber damals war es eine Lücke. War
1: natürlich eine Lücke, ja.
0: Waren Sie in Ihrer Kindheit dann eher wild unterwegs, also quasi durch die Freiheiten, die Ihnen da gelassen wurden?
1: Ja, schon. <lacht> wir waren wilde, freie Kinder halt. Ich meine, ich wohnte im Westend, ein wunderschöner Stadtteil von Frankfurt, in der schönen kleinen Straße. Und da wurde, als wir da hinzogen, quasi im selben Jahr, hat die Deutsche Bank diese beiden... Hochhäuser da gebaut, quasi in unserem Garten. Also es war wirklich, wir wohnten, wir wuchsen im Schatten von dieser Baustelle auf. Das hat dann zwei oder drei Jahre oder so gedauert. Und es war natürlich ein toller Abenteuerspielplatz. Und Ach. da sind wir auch rumgeklettert, halt im Hochhaus, im Rohbau und auf dem Kran und sind von Sand abhängen, runtergesprungen und so. Und wir waren natürlich, meine Mutter war berufstätig, alleinerziehend mit drei Jungs und hat das irgendwie alles geschmissen. Die hat ein eigenes Architekturbüro. Und wir kamen nach Hause und haben für uns selbst dann gekocht, wenn es was gab. Und es war sehr chaotisch zeitweise und frei.
0: Hier ist eins zu eins der Talk. Und bei mir im Studio ist Benjamin List, Nobelpreisträger für Chemie im Jahr 2021 für die Organokatalyse. Herr List, mhm. was ist denn das? Wie erklären Sie das einem Chemielein wie mir?
1: Also dazu muss man erst mal wissen, was Katalyse ist. Und Katalyse ist eigentlich wahrscheinlich die wichtigste Technologie, die wir überhaupt haben als Katalysator Menschheit. Katalysator kennen wir. Ja, Katalysator im Auto zum Beispiel. Das ist so der Standardkatalysator, den jeder kennt. Aber die Katalysatoren werden eben auch bei allen möglichen chemischen Prozessen eingesetzt, mit denen man Medikamente herstellt, Riechstoffe, Plastik, Dünger und so weiter. Also die Dinge, die unser Leben überhaupt erst ermöglichen. Benzin auch unter anderem. Ja. All also solche Dinge werden mit Hilfe von Katalysatoren hergestellt. Und die Chemiker haben über 100 Jahre die feste Überzeugung gehabt, dass in ihren chemischen Katalysatoren immer Metalle vorhanden sein müssen. Im Autoabgaskatalysator zum Beispiel ist es Platin und Palladium. Problem die für die Umwelt. Problem für die Umwelt, wobei die natürlich eigentlich in kleinen Mengen nur vorhanden sind und normalerweise eben auch unverändert bleiben, aber natürlich im Laufe der Jahre irgendwie so ein bisschen kommt immer noch raus und findet sich dann im Straßenstaub und es ist auch ein, ein seltenes und kostbares und auch toxisches Metall.
0: Das und heißt, die Katalyse braucht man, um eine organische Reaktion, eine chemische an, eine Reaktion, chemische Reaktion anzusto um, anzustoßen.
1: Genau, um die überhaupt zu realisieren. Die würde sonst nicht stattfinden. Ja. Und das Zauberhafte ist eben, dass die Katalysatoren in winzigen Mengen ausreichen, um große Mengen von Stoff zu produzieren. Und das ist natürlich auch ökonomisch interessant halt und hat dazu geführt, dass es eben so eine Schlüsseltechnologie geworden ist. Und das Interessante war eben, dass die Chemiker davon ausgingen, dass man immer Metalle braucht. Und ich habe mich dann in meiner Postdoc-Zeit mit biologischen Katalysatoren beschäftigt, Enzymen. Und gefunden, was mich total verblüfft hat, dass die eben komplett metallfrei sein können. Dann das heißt,
0: dachte ich, das sind umweltfreundliche.
1: Ja, und nachhaltig. Ich meine, die organischen Moleküle, die kommen ja aus der Natur und die wachsen eben nach. Das Platin, das ist halt, die Welt ist mit einer bestimmten Menge Platin ausgestattet, das wird auch nicht mehr. Das verschwindet eher, das verteilt sich auf der Erde und irgendwann können wir das nicht mehr abbauen, weil es einfach nichts mehr gibt. Und das ist ja natürlich bei den organischen Molekülen nicht so. Aber was die Chemiker irgendwie überhaupt noch nicht richtig auf dem Radar hatten, dass man auch chemische Reaktionen mit organischen kleinen Molekülen katalysieren kann. Erstaunlicherweise haben die Organiker ihren eigenen Molekülen nicht zugetraut, dass sie auch katalytisch wirksam sein können. Hm. Ja, und das, meine Entdeckung dann war eben, dass die Aminosäure Prolin, das ist eine essbare Aminosäure, die ist völlig ungiftig, die produzieren wir in unserem eigenen Körper, die kann man aber auch aus Hühnerfedern oder aus Pflanzen isolieren, wenn man möchte dass die eine der damals umkämpftesten und wichtigsten chemischen Reaktionen hocheffizient und hochselektiv katalysieren kann. Und das war eine ziemlich große Überraschung damals so für die Community.
0: Und Sie haben aber immer daran geglaubt, dass es da eine andere Möglichkeit gibt, obwohl das kein Forschungstrend war.
1: Nee, das war überhaupt kein Forschungstrend. Das hat niemand gemacht, gefühlt literally niemand. Also wirklich keine Person auf der Welt hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Stimmt ja
0: nicht ganz, wie das wir dann später gemerkt haben. <lacht> ja, aber, genau.
1: aber es war so, dass ich schon so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit hatte. ja Und es war nicht so, dass ich das wusste, dass das funktionieren würde und volle Zuversicht da reingegangen bin. Ich hatte schon auch ein paar schlaflose
0: Nächte. Nehmen Sie uns noch mal zurück zu den Anfängen. Sie haben ja mhm. erzählt, also mit elf Jahren war Ihnen irgendwie doch schon klar, die Chemie ist was, was Sie fasziniert. Ja. Und dann haben Sie das ja auch richtig, weil Sie diese Freiheit hatten, auch ausprobiert.
1: Ja, genau. ja Bei mir war es halt so, ich, wie gesagt, ich habe das ja jetzt rausgefunden, das war wirklich das Deutsche Museum, das das inspiriert hat. Ich dachte, Chemiker verstehen die Welt. Und dann habe ich mir in Frankfurt damals, da war ich wirklich elf, glaube ich, oder zwölf, wir haben dann im Keller von einem Freund ein Labor aufgebaut. Wir hatten einen Bunsenbrenner und wir hatten konzentrierte Schwefelsäure und alle möglichen anderen schrecklichen Chemikalien. Undenkbar, da heutzutage das kleine Kinder, das in der Apotheke kaufen konnten. Aber da war in dem Haus praktischerweise, direkt über dem Keller, war ein Apotheker, der hat uns all diese Chemikalien verkauft. Wir haben ihm gesagt, wir wollen Waschprobe herstellen. Und er hat es glücklicherweise geglaubt.
0: Aber er hat es nicht lange geglaubt, weil es nee. gab einen kleinen
1: Chemieunfall. Ja, <lacht> einen kleinen Chemieunfall, genau. Wir hatten halt Schwarzpulver hergestellt und ein Streichholz ist abgebrochen, das ich gerade entzündet hatte. Ich weiß nicht, warum ich den Bunsenbrenner jetzt in dem Moment unbedingt anzünden wollte. Ist abgebrochen und in den Mörser gefallen mit etwa 100 Gramm Schwarzpulver. Und das ist dann in der Stichflamme sozusagen zum Glück nicht explodiert. Und dann sind riesige Mengen Rauch entstanden. Wir mussten die Fenster aufreißen, Rauchquoll raus, in der Apotheke sah das und hat in dem Moment dann realisiert, was wir wirklich machen.
0: Chemieunfall ist insofern ein interessantes Stichwort. Wenn Sie so erzählen, merkt man ja die Faszination für die Chemie, ja? mhm. die Schönheit der Chemie. Aber Chemie hat irgendwie nicht so einen richtig guten Ruf. Ne? Vielleicht das auch wegen der Chemieunfälle, die es ja. im größeren Stil gab, woanders.
1: Gut, aber wenn Sie ehrlich sind, so viele gab es jetzt nicht. Da muss man dann schon so nachdenken. so man war das, ich glaube, 81 oder oder weiß gar nicht. Aber es ist jedenfalls ewig her... Die meisten Unfälle, wenn ich so in der chemischen Industrie bin oder der pharmazeutischen Industrie, dann sagen die immer, die meisten Unfälle passieren im Treppenhaus. Das sehen Sie auch nur in der chemischen Industrie. Hier im Haus zum Beispiel nicht. Da steht dann immer, bitte den Handlauf benutzen zur Sicherheit, damit man nicht stolpert und sich irgendwas bricht. Und auf dem Parkplatz, weil das inzwischen so sicher geworden ist. Aber ich bin jetzt auch kein Chemielobbyist. Das stimmt schon, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Natürlich passiert auch ab und zu mal was. Aber trotzdem ist es so, das Missverhältnis zwischen der Wahrnehmung der Chemie in der Allgemeinbevölkerung und ihrer Bedeutung für unser Leben ist, glaube ich, das Größte, was es überhaupt gibt. Ja, weil alle irgendwie, man hat eher so ein schlechtes Gefühl, Chemie und Katalyse ist so ein bisschen Igidik, das ist ja synthetisch. Aber dann, wenn man dann eine Infektion hat mit Bakterien und kriegt ein synthetisches Antibiotika und nach zwei Tagen geht es am Blenden, dann denkt man so: Ach, oh, ist eigentlich doch ganz nett, aber man macht nicht so diesen Schritt, dass man realisiert, das haben jetzt Chemiker designt, Medizinalchemiker und Prozesschemiker haben das hergestellt. Den Credit kriegen dann irgendwie die Ärzte und die Biologen und so weiter. Ja, also Sie haben
0: Jedenfalls da nie beirren lassen. Sie haben das dann studiert in Berlin. Da genau. sind Sie eingestiegen.
1: Mhm. Ähm, wieso Berlin? Ja, das hat sich so ein bisschen ergeben. Mein Cousin hatte eine Wohnung in Charlottenburg und hat mir angeboten, dass ich da unterkommen kann. Und ich fand es eine interessante Stadt natürlich. Und dann war es ganz lustig, wie ich dann an die FU kam, die Freie Universität in Dahlem, wunderschöne Universität. Ich war jetzt vor zwei Wochen dort und habe einen Ehrendoktor gekriegt, was ein wunderschönes Ereignis war. Wie ich dahin kam, das war ziemlich interessant, weil, also es ist eine längere Geschichte, aber jetzt kurz zusammengefasst war es so, meine Mutter sagte, aber Ben, äh, wolltest du nicht auch mal studieren? Und ich war nicht sehr gut organisiert. Ich habe immer, so wie meine Mutter auch, gedacht, alles ergibt sich irgendwie so von selbst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, stimmt, jetzt muss ich mal langsam was machen, mich immatrikulieren. Und dann habe ich versucht die Telefonnummer von der Universität Berlin rauszukriegen. Damals gab es ja kein Internet, wie Sie wissen. Aber die jetzige Generation für dieses in der Sache von einer Sekunde. Da gab es diese
0: Telefonzahlen mit diesen gelben dicken Wälzern. Genau,
1: ja, ja, genau. Aber das war ja in Berlin. Das heißt, dieses Telefonbuch hatten wir nicht. Da musste man die Auskunft anrufen. Da habe ich dann 118 die Auskunft angerufen, habe die Dame gefragt, könnten Sie mir bitte die Telefonnummer der Universität Berlin geben? Da meinte sie nur so, ja, welche? Weil da gibt es nämlich mehrere Universitäten und das wusste ich natürlich nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, suchen Sie einfach eine aus. Und dann hat sie gesagt, okay, hier 0308381, das ist die Freie Universität Berlin. Und so bin ich dann an diese Universität gekommen. <lacht> das ist eigentlich verrückt. Dann.
0: Das kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen in ja. Zeiten, wo man das alles googeln würde. Genau. Ähm, über eins müssen wir noch reden. An dieser Stelle, Sie waren, als Sie promoviert haben, auch noch in Berlin, mhm. schon mal in Stockholm und haben sich das angeguckt
1: das mit ja, dem ja. Nobelpreis. Ja, das war natürlich unglaublich. Mein Doktorvater ist in der Mitte meiner Doktorarbeit nach Frankfurt am Main umgezogen, meiner alten Heimatstadt. Das hat sich halt irgendwie so ergeben, zufällig. Und ich bin mit ihm mitgegangen. Und dann waren wir schon in Frankfurt und dann habe ich im Labor gerade Experimente gemacht und wir hatten auch immer das Radio dabei laufen und auf einmal hörte ich nur so die Nachrichtensendungen und hörte nur so, die Tübinger Entwicklungsbiologin erhält den Nobelpreis für ihre Arbeiten zu so und so. Und da wusste ich sofort, okay, Diani hat den Preis gewonnen. Christiane voll vollhard genau. muss man an der
0: Stelle sagen, die hier auch schon zu ja? Gast war, Ach, ihre toll, Tante. Genau,
1: die Schwester meiner Mutter. Und dann, das war klar, wir wussten es auch schon, dass sie so auf, in, auf diesem Level spielt und dass das mal passieren kann. Und dann hat sie dankenswerterweise mich mitgenommen, ihre gesamten Geschwister und eben mich als einzigen Neffen. Sie hat sie auch mitgenommen, weil ich auch Naturwissenschaftler bin und naja so hat sich das ergeben.
0: Und die Legende sagt, und ich habe sie danach gefragt, mhm. dass sie ihr damals im Hotel ein Kärtchen hinterlassen haben und gesagt haben, ich möchte hier wieder herkommen. Was man natürlich interpretieren kann als, ich hätte diesen Preis auch gerne. <lacht>
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, sage ich jetzt mal. Es kann sein, dass es so war, es kann aber auch sein, dass sie diese Geschichte einfach erzählt. Ich weiß es nicht genau. Ich war eigentlich nicht jetzt so übertrieben selbstbewusst, dass ich sowas aufgeschrieben hätte. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann es ja jetzt sagen, ich meine, die allermeisten Naturwissenschaftler, die so in der akademischen Welt unterwegs sind, denken natürlich schon darüber nach, wie das wäre, wenn sie so eine tolle, schöne Entdeckung machen, die zu einem Nobelpreis führt, klar. Das ist schon was, was uns so ein bisschen umtreibt. Aber nicht als Ziel vielleicht. Ich hatte das nie so als Lebensziel. Aber es ist natürlich eine Bestätigung, dass man auch irgendwas Schönes und Wichtiges gemacht
0: hat. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Jan Toczynski trifft. Benjamin
1: List überlebte den großen Tsunami.
0: Herr List, in dieser kleinen, feinen Reihe mit Nobelpreisträgern ist es eigentlich immer so, dass man denkt, das ist der wichtigste, größte Tag im Leben dieses Menschen, der alles in einem Jahr davor oder danach teilt. Und ich habe, als ich mich mit ihrem Lebenslauf beschäftigt habe, gedacht, da gab es wahrscheinlich ein anderes Ereignis, mhm. was für Sie vielleicht noch wichtiger war. Sie waren 2004 an Weihnachten in Thailand mit Ihrer Familie genau. beim großen Tsunami mhm. und hatten richtig... Glück muss man im Nachhinein sagen.
1: Das stimmt, ja, das war eigentlich ein schreckliches Ereignis natürlich. Da sind wahnsinnig viele Menschen gestorben, gerade an dem Ort, wo wir waren. Wir waren in Karolak, das ist ein, ein wunderschöner Touristenstrand. Da sind, glaube ich, tausende Menschen gestorben. Ja. In dem Hotel, in dem wir waren, das war relativ nah am Strand, haben nur 25 Prozent überlebt, überhaupt der Gäste und des Personals. Und wir als Familie deshalb haben Sie recht, es war ein großes Glück, dass wir zu viert alle überlebt hatten mit zwei kleinen Kindern, die drei und fünf waren. Und deshalb habe ich auch kein Problem über sowas zu reden, weil aber es stimmt schon, es war so ein Einschnitt, der das Leben in davor und danach unterteilt hat, wie Sie gesagt haben. Und einfach, wir haben in dem Moment alles, was wir da hatten, verloren. Ich hatte am Ende nur noch eine zerlöcherte Badehose. Das war das Einzige, was ich hatte, nach als wir da aus diesem Tsunami rauskamen. Ja.
0: Sie waren da mit Freunden, die ja. auch nicht überlebt nee,
1: haben? Nee, die haben leider auch nicht überlebt. Halt. Also, es war ein befreundetes Ehepaar und die Tochter hat es überlebt, aber die Eltern sind beide äh, verstorben. Ja.
0: Wenn Sie sich an damals zurückerinnern, also das sagt sich ja immer so leicht, das Leben in einem davor und danach, mhm. kriegt man dann einen anderen Blick auf das Leben, auf das, was man hat, auf das, was wirklich wichtig ist?
1: Ich glaube schon. Also, bei mir war das zumindest so. Ich hatte dieses Gefühl ganz stark. Das war begleitet von einem großen Glücksgefühl für ungefähr ein Jahr. Ich war zwar auch traumatisiert, das ist so ein bisschen. Ich meine, wenn einem sowas passiert, da gibt es so so ein, ich weiß nicht, ob das eine posttraumatische Belastungsstörung ist oder so, aber man hat schon so ein, ich hatte immer bei lauten Geräuschen, weil der Tsunami begann für mich mit lauten Geräuschen, immer lauter werden Geräusche, nämlich die Welle kam, habe ich immer gedacht, irgendeine Naturkatastrophe passiert. Zum Beispiel war ich in Frankfurt in einem Krankenhaus, da wurde ich am, am Fuß behandelt. Und immer wenn ein lautes Geräusch war, irgendwie eine Baustelle wahrscheinlich, dann habe ich gedacht, ein Hochhaus kippt gerade um und fällt aufs Krankenhaus. Und solche komischen Ängste hatte man halt. Aber das war eben begleitet mit diesem Glücksgefühl, dass wir es alle geschafft hatten und es alle überlebt hatten. Und, und auch so einfach so einer Dankbarkeit, einfach nur frisches Wasser zu trinken und einen Tee und atmen zu können und gesund zu sein und zu wissen, dass die Menschen, die man liebt, dass die alle auch da sind. Und das hat mir komplett gereicht in dem Moment, ja.
0: Wie ist denn Ihre Familie damit umgegangen? Eben Ihre Kinder waren drei und fünf, ja. Ihre Frau, wie haben die damit weitergelebt?
1: Also denen ging es, glaube ich, so ähnlich wie mir. Das ist halt, meine Frau war auch, wir waren minutenlang unter Wasser und wären wirklich fast gestorben. es also war wirklich letzte Sekunde, dass wir da überhaupt rauskamen. Also ich hatte, hatte eigentlich schon im Wasser gedacht, so, okay, das ist jetzt das Ende. Ja.
0: Das heißt, das Leben ist dann an Ihnen nochmal mmh, auch vorbei? Ja, nicht ganz so, aber
1: schon so ähnlich. es halt. war eher, es ist ein ganz interessantes Gefühl eigentlich, weil man so... Deshalb habe ich auch keine große Angst mehr vor dem Tod, weil dieses Gefühl da zu sein und zu wissen, okay, jetzt stirbt man, da hat man eher so eine milde, ja, so ein Gefühl der milden Traurigkeit, so, ja, vielleicht ist es ein bisschen früh, aber es ist nicht so Panik, Kreisch, Angst, ich möchte jetzt noch nicht, so war das nicht. Ja. Und ich, die meisten, die in dieser Grenzerfahrung waren, haben mir danach erzählt, dass es für sie auch so war. Ich glaube, das ist nichts, wovor wir uns groß fürchten müssen, ehrlicherweise. Aber die Kinder, für die war das natürlich ein krasses, extremes Erlebnis. Aber wir waren mit denen dann beim Traumatherapeut und der hat gesagt, also bei Kindern ist es glücklicherweise so, dass deren Leben ja eh geprägt ist von solchen Ereignissen. Sie fallen von der Schaukel und dann weinen sie bitterlich. Und das ist für sie auch ein riesiges Ereignis in dem Moment, aber genauso schnell auch wieder vorbei. Und auch beim Tsunami war es so, ja, dass das relativ schnell wieder irgendwie aus dem Leben war. Das war halt einfach ein Ereignis in ihrem Leben, wo ständig irgendwas passierte. Und ja...
0: Aber vielleicht auch ein Ereignis, was Sie als Eltern natürlich schon nochmal auch besonders geprägt hat. Und ne? Das könnte ja auch ja. auf Kinder wiederum abfärben. Es
1: ja, ja, ja. kann schon sein, aber es war, es war wirklich ein, schön, ein schönes Gefühl, einfach dann so, als wir haben es überstanden als Familie, so wir sind stärker als der Tsunami. Es hat uns so einen gewisse, gewissen Zusammenhalt auch gegeben, mhm.
0: muss ich sagen. Sie haben ja schon, wenn Sie so erzählt haben von Ihrer Kindheit und Ihrem Werdegang, Sie sind immer schon irgendwie Ihren Instinkten und Leidenschaften eher gefolgt. Ja. Oder? Sie, Sie hatten wahrscheinlich nie das Gefühl, Sie haben was verpasst oder müssen noch was nachholen oder haben irgendwas nicht gemacht, was sie hätten machen wollen.
1: Nee, das stimmt. Sie haben recht. Das ist, ich glaube, das kam so ein bisschen aus dieser Freiheit halt heraus, dass man, das war so ein bisschen zwangsläufig. Ich hatte keine Eltern, die mich zu irgendwas gedrängt haben und die mich gezwungen haben, jetzt ein Instrument zu lernen. Ich habe das, das ist eine Diskussion, die ich mit meiner Mutter immer habe, dass wir eben nicht diese tolle musikalische Früherziehung genossen haben, wie die Sie und Ihre Geschwister, die Janni und so weiter, hatten, die alle ein Instrument gespielt haben, an Weihnachten brandenburgische Konzerte aufgeführt und so weiter. Das war bei uns halt so. Pff, ja freie Erziehung. Wenn die Kinder sich interessieren, dann, dann machen die das schon. Und manchmal denke ich, es wäre schön, wenn ich jetzt richtig ein richtiges Instrument spielen könnte. Aber das denken viele. Ich glaube schon, dass am Ende ist es wahrscheinlich richtig, dass man das so frei macht und den Kindern das einfach überlässt. Und natürlich müssen die die Option haben, auch mal ein Instrument zu sehen und so. Und dann dann kommt man da rein. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich so zwangsläufig, da gab es auch kein Internet und ganz wenig Fernsehen. Es ging ja um 16 Uhr erst los mit irgendwelchen langweiligen Nachrichtensendungen. Wir mussten uns irgendwie selbst beschäftigen. Und das war eigentlich auch ganz gut. Und ich habe mein, mein Ding irgendwie dann immer so gemacht und wurde so sehr, sehr selbstständig. Ich kann auch sehr gut allein sein. Ich hatte auch so ein bisschen so ein Urvertrauen dadurch. Meine Mutter hatte so dieses unbegründete Urvertrauen. Uns wird schon nichts passieren mit unserem Lebensstil und die werden schon irgendwas Tolles. Und ich habe das dann so übernommen und das hat sich dann in so ein Selbstvertrauen verwandelt. Und Sie sehen ja, wie ich mein Leben organisiert habe. Es war gar nicht so stromlinienförmig. Ich muss an die beste Universität, zu den besten Chemie-Department und so weiter und ein Praktikum in Oxford oder irgendwelche so Optimierungssachen habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe irgendwie immer mich darauf verlassen, das wird sich schon ergeben. Ich werde schon das Richtige finden. Mhm. Und ich habe immer versucht, meiner Begeisterung zu folgen.
0: Haben Sie das Ihren Kindern auch gelassen, diese Freiheiten? ja. ja
1: ja auch bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus als sie irgendwie dann so, so Videogames gespielt haben Tage und Nächte lang dann habe ich schon gesagt wenn dich das wirklich so begeistert ja, vielleicht kann man da ja auch was machen was weiß ich E-Sports Management das ist ein ganz riesiger Markt oder man wird sogar äh, Computergame Programmierer da gab es jetzt einen, der hat mit AlphaFold eins der größten wissenschaftlichen Fragestellungen des Jahrhunderts geklärt. Und das war eigentlich ein Videogame-Programmierer aus, aus London. Ne? Das habe ich gestern auch wieder gesagt. Das ist wirklich meine einzige und zentralste Botschaft, die ich jedem Kind und jedem Erwachsenen geben. Und das ist eben Follow Your Enthusiasm, Folge deiner Begeisterung. Mach das, was dir wirklich Spaß macht. Weil nur dann hat man die Chance, auch irgendwas wirklich Gutes zu machen. Ja.
0: Waren Sie je wieder in Thailand?
1: Ja, wir waren dann ein paar Jahre später nochmal da. Meine Frau war so ein bisschen, naja, muss jetzt nicht sein. Aber ich, ich habe ehrlich gesagt damit kein großes Problem gehabt. Also, es ist ein wunderschönes Land mit tollem Essen und wunderschönen Stränden.
0: 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Jan Toczynski im Gespräch mit
1: Benjamin List. Nobelpreis für Chemie 2021.
0: Aber vorher stand ihre wissenschaftliche Karriere, weil die sie ja. nicht so geplant haben, aber es hat sie da noch an interessante Orte verschlagen. Ja. Sie sind nach Kalifornien gegangen, mhm. an ein berühmtes Institut, das Scripps mhm. Institute. Ja. Und dann ging es los im Umfeld der Nobelpreisträger. Dann haben ja. Sie sich in die Organokatalyse gestürzt. Nahm das dort seinen Anfang, dass Sie ja, das sich war, dem gewidmet haben?
1: ich hatte ja als Doktorand, habe ich mich mit chemischer Synthese beschäftigt, Totalsynthese von Naturstoffen. Das war ein sehr, sehr kompliziertes und anstrengendes Thema und ist es eigentlich auch heute noch. Aber ich hatte irgendwie so, so eine Idee, dass man die Chemie nachhaltiger, effizienter, schneller, grüner und irgendwie so nutzerfreundlicher machen können müsste. Und ich hatte mich dann dafür interessiert, wie biologische Katalysatoren, also Enzyme, eigentlich funktionieren. Und bin an Scripps gegangen und dort war ein Arzt, Richard Lerner, ist leider vor zwei Jahren gestorben. Und er hatte sich, das war ein Immunologe und er hat sich mit Antikörpern beschäftigt, die ja eigentlich nicht Katalysatoren sind, wie Enzyme. Das sind aber auch Proteine. Und er hat ihnen beigebracht, katalytisch wirksam zu sein. Das war damals sein Thema. Und ich fand es irgendwie spannend. Also... Alle wussten es, nur ich nicht natürlich. Das ist eigentlich ein Thema, das schon so am Absterben war. Aber für mich klang das irgendwie faszinierend. Und es war auch wieder so eine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Da hat mich auch niemand zu ermutigt, auch nicht mein Doktorvater oder irgendjemand, den ich kannte. Und dann bin ich da hingegangen und das war tatsächlich so, ich hatte auch großes Glück. Der Antikörper, mit dem wir dann arbeiteten, war extrem gut. Es war ein sehr effizienter Katalysator. Und eine meiner Aufgaben war eben, ihm als Mediziner und den Kollegen da, die eher so biologisch unterwegs waren, so ein bisschen zu erklären, wie das mechanistisch, chemisch wirklich funktioniert. Und wir hatten eine Kristallstruktur, das ist so wie so eine, so eine Röntgenstruktur, kennen Sie ja, gibt es ja auch vom Knochen und so, vom Skelett. Und damit kann man auch Moleküle auf atomarer Ebene wirklich genau sehen. Und was ich da fand, war total verblüffend, in diesem Antikörper, es gab überhaupt kein Metall. Und ich hatte ja vorher gesagt, die Chemiker dachten eigentlich, da muss immer ein Metall sein, da war aber gar kein Metall. Was, das Einzige, was ich da fand, war eine Aminogruppe und eine Säuregruppe, die diese Katalyse bewirken. Und dann daraufhin konnte ich schnell einen Mechanismus äh, mir ausdenken und habe dann aber realisiert, der war eigentlich schon bekannt in Biologen. Das kannte man schon, dass es sowas gibt. Nur die, die Chemiker wussten das halt nicht so richtig. Aber mein Gedanke war dann, wenn dieses Protein auch metallfreie Reaktionen katalysieren kann, dann müssten doch eigentlich auch metallfreie kleine organische Moleküle katalysatoren sein können. Und Aminosäure war dann irgendwie naheliegend. In dem Zentrum war eine Aminogruppe und eine Säure. Also was, wie wäre es mit einer Aminosäure? Das war der Gedanke im Prinzip. Und das Prolin ist eine Aminosäure, die wir in unserem eigenen Körper herstellen, die, wie gesagt, völlig ungiftig ist. Und das tauchte mal auf in der Literatur als ein möglicher Katalysator. Aber irgendwie haben die Chemiker das nie verstanden. Und es galt so als so eine exotische Ausnahme von der Regel, dass man immer Metalle verwenden muss. Und das war dann so mein Startpunkt. Und das hat dann zu dieser Entdeckung geführt, dass Prolin... Der beste damals, der Stand der Technik definierende Katalysator für diese umkämpfte Reaktion war die Aldol-Reaktion. Ganz wichtige Reaktion, mit der man Kohlenstoff, Kohlenstoffbindungen aufbauen kann. Und das kam wirklich aus dieser Arbeit mit den biologischen Katalysatoren ja, hm. am Scripps. Ja. Jetzt
0: waren Sie dann in Kalifornien und da sehr interessanten, faszinierenden Kolleginnen und Kollegen ja. in einer schönen, sonnigen Gegend. Und dann kommt so ein Bruch, wo man sagt, er geht nach Mülheim an der Ruhe. Ja,
1: ja, ich <lacht> denke bis heute war habe ich das gemacht. Nein, Quatsch. Also es war ganz lustig eigentlich die Geschichte. Mein Name Benjamin List, wenn man das Englisch ausspricht, könnte eigentlich auch ein Amerikaner sein, glaube ich. Also es ist nicht naheliegend, jetzt unbedingt, dass es ein Deutscher ist. Und mein jetziger Kollege äh, Alois Fürster, der war damals zu Besuch am Scripps, das war mein erstes Jahr als Assistant Professor, ich hatte gerade meine Gruppe aufgemacht, gerade meine ersten Entdeckungen gehabt und er kam und dann haben wir uns beim Mittagessen kennengelernt und dann hat er gesagt, what, you're German? You must come to Mülheim. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich wirklich eine Woche später war ich dann in Mülheim an der Ruhr, in diesem Institut im Ruhrgebiet, mitten im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Oberhausen, ja.
0: und aber dieses Institut, muss man schon sagen, ist durchaus eine Marke und ist weltbekannt. Absolut. Genau, das war
1: natürlich, jeder Chemiker kannte das. Und jeder Chemiker kennt auch Müllermann an der Ruhr. Weil da eben dieses bedeutsame Institut ist, an dem riesige Entdeckungen gemacht wurden im Lauf der letzten 100 Jahre. Und insofern, ich kannte das auch. Und ich wusste schon, dass da die besten Chemiker waren in Deutschland eigentlich an diesem, an diesem Max-Planck-Institut. Insofern war das natürlich eine tolle Ehre und eine tolle Möglichkeit, als man mir dann angeboten hat, da als Gruppenleiter zu arbeiten.
0: Und dann kam... Dieser Preis, mhm. Jahre später. Mhm. Nochmal zurückgefragt, auch mit diesem Hintergrund dessen, was Ihnen 2004 passiert ist. War der Nobelpreis für Sie dann eben gar nicht mehr so eine große Nummer in Ihrem Leben?
1: Hm, ja, es war schon eine ganz große, große Nummer und ist es auch jetzt noch. ja. Und ich bin dankbar und, und glücklich, aber... 2021 war für mich ein besonderes Jahr irgendwie aus verschiedenen Gründen. Ja, private, berufliche. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so, das ist besser als das kann es nicht sein. Wir machen die aufregendsten Katalysatoren. Ich habe die besten Mitarbeiter, wirklich kluge Köpfe aus der ganzen Welt. Und wir haben eine, das ist eine gute Truppe. Wir sind so ein eingeschworenes Team und, und wir feiern gern, aber wir sind auch auf einem hohen Niveau wissenschaftlich unterwegs. Und dann irgendwann, das war so ein Gefühl, so ja, eigentlich ganz ehrlich, ich brauche keine Preise mehr. Das war eigentlich das Gefühl, das ich hatte. Das, ich, mein Leben ist, ist eigentlich schon die Belohnung. Das, die Art von Arbeit, die ich mache. Ich folge meiner Begeisterung. Ich meine, schöner kann es ja eigentlich nicht sein als Beruf. Das ist ja die Definition eigentlich von glücklich sein. Wenn man das, was man gerade tut, liebt, dann gibt es eigentlich keine Beschwerde. Ja? Das ist sozusagen per Definition glücklich sein. Und insofern gab es auch nicht so, so dieses Gefühl, so da fehlt noch irgendwas und ich muss diesen Preis gewinnen. Und als der dann kam, war das natürlich, Trotzdem einfach gigantischer Moment und, und unglaublich wunderschön. Ja.
0: 123 Flaschen Champagner habe ich hier <lacht> 113? Nein, nein, okay. viel mehr.
1: 113. Wir haben die danach alle gefunden und gezählt. Es waren 113 Flaschen. Die sind dann durchs Ruhrgebiet gefahren und haben überall bei allen Aldis und anderen Supermärkten halt den Champagner leer gekauft.
0: Das musste schon ordentlich begossen <lacht> ja,
1: werden. Ja.
0: Hat Ihre Tante Sie angerufen?
1: Ja, klar natürlich noch am selben Tag.
0: Ja. Sie hat uns hier im Gespräch gesagt, sie weiß gar nicht, ob Sie sich eigentlich damals, also Sie, sich für Ihre Arbeit interessiert haben. Ob Sie eigentlich gewusst haben, was sie da gemacht hat. Haben sie Doch sie schon,
1: gewusst? so ein bisschen schon. Aber es ist halt Biologie und es ist relativ kompliziert. Also so, ja, ich habe aber schon verstanden, was sie gemacht hat. Und ich finde es auch extrem eindrucksvoll. Das ist also wirklich, ich weiß auch jeder Arzt und jeder Biologe, die, die kennen die alle. Und die hat, das ist eine von diesen großen Nobelpreisträgern, würde ich sagen. Also ihre Entdeckung ist wirklich absolut... Fundamental
0: Und umgekehrt weiß Frau nüßlein vollhart, was Sie machen in Ihrer Arbeit?
1: Ich glaube, so ein bisschen schon. Ich war gerade bei ihr jetzt im letzten Monat. Sie hat so eine Veranstaltung, die heißt irgendwie Kultur und, und äh, Wissenschaft, glaube ich. Und das sind so, so Geistesgrößen, kommen da halt hin. Aber aus beiden Bereichen, also den, der Naturwissenschaft und der Geisteswissenschaft und Diskutieren, und da habe ich einen Vortrag gehalten und sie hat auch meinen Nobelvortrag natürlich gesehen. Sie war ja mit mir dann auch in Stockholm. Ich habe sie mitgenommen und, und insofern, ich glaube, sie kennt inzwischen auch ganz gut, was ich mache oder weiß ganz gut, was ich Aber
0: mache. Aber pandemiebedingt durften Sie 2021 nicht nach Stockholm. Ne? Das, stimmt, das wurde äh, irgendwie anders organisiert mit einer äh, kleinen Feier in Berlin.
1: Genau, das war eine kleine Feier in Berlin, wo mir der Nobelpreis verliehen wurde im hanak haus auch ein historischer Ort, wo, wo die Max-Planck-Gesellschaft ihre Sitzung immer abhält. Da bin ich also eh immer im Februar und im Oktober. Und es war trotzdem wunderschön. Und ich erinnere mich noch, als Charpentier, meine Kollegin Emanuel Charpentier, aus der Max-Planck-Gesellschaft den Preis bekam, 2020, da hat sie mir so ein bisschen leid getan. Da habe ich ihr gesagt, oh, ist ja eigentlich schön, dass sie endlich diesen Preis kriegt, auch wohl verdient. Aber die wie traurig in dieser, ja genau, in, dieser, in dieser blöden Corona-Zeit. Und dann durfte sie nicht, auch nicht nach Stockholm das hat mir ein bisschen leid getan für Sie. Aber als es bei mir dann so war, ehrlich gesagt, ich fand es jetzt nicht besonders tragisch. Erstens, ich war ja schon mal in Stockholm. Sie hatten schon wusste, eine Zeremonie genau, erlebt. Genau. Und ich wusste genau, wie das abläuft. Und als wir dann das dann nachgeholt hatten, im Dezember 2022, waren wir ja da und durften auch auf die Bühne. Wir hatten allerdings schon den Preis. Insofern musste der König uns den nicht mehr überreichen. Trotzdem, ich fand, es war sehr, sehr schön und angemessen. Und also da fehlt mir überhaupt nichts. Das ist the Big Picture. Ich meine, ob man jetzt... Das in Stockholm verliehen bekommt oder in Berlin ist eigentlich am Ende egal.
0: Was alle berichten, die den Preis bekommen haben, ist, dass die öffentliche Wahrnehmung eine ganz andere ist. Ja. Also wahrscheinlich ist es wirklich der einzige Wissenschaftspreis, der in die breite Öffentlichkeit das stimmt. strahlt. Ja, Zu Recht.
1: Tja, ich weiß nicht, ob zu Recht oder nicht. Ich denke, irgendwo ist es schon eine ganz gute Institution, einfach um der allgemeinen Bevölkerung klarzumachen, dass die Wissenschaften, dass das die Naturwissenschaften, also in dem Fall halt die, die ausgezeichnet werden, Biologie oder Medizin oder Physiologie, Chemie und Physik, Hauptsächlich jetzt, für die kann ich sprechen, dass, dass das eine wichtige kulturelle Leistung der Menschen ist. Ich glaube, dafür ist es ganz gut, dass man mal so, so Naturwissenschaftler in den Fokus nimmt und auch sieht, die machen was Wichtiges für uns. Ja, das, ich glaube, dafür ist der Preis wichtig.
0: Der Preis ist jünger geworden in den letzten Jahren, ist mein Eindruck. Also Sie haben hm. ja auch den Preis, wenn ich es richtig gerechnet habe, mit 53 ja, Jahren gekriegt. Mh, da mh. für einen Nobelpreis wirklich jung. Was kommt denn dann danach noch für eine wissenschaftliche Karriere? Vielleicht noch einer? <lacht> Jetzt wird es verwegen.
1: <lacht> Nein, ich habe keine Ziele in dem Sinne, was, was Anerkennung und Preise betrifft. Ich bin frei, ich war es aber auch vorher schon. Aber ich setze mir natürlich immer hohe Ziele. Das habe ich schon immer gemacht. Wir wollen... Ja, wichtige wissenschaftliche Aufgaben lösen. Eine Sache, mit der ich mich so intellektuell schon seit ein paar Jahren beschäftige, ist halt CO2. Ich finde das für Chemiker eigentlich eine tolle Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir das CO2 wieder aus der Atmosphäre herausbekommen. Das ist ja eigentlich, könnte man sagen, auch eine chemische Herausforderung. Ja. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, künstliche Photosynthese zu machen, die Bäume, das ist ja unglaublich, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber die Pflanzen und Algen auf dem Globus produzieren jedes Jahr über 200 Milliarden Tonnen Pflanzenmaterial. Und das ist eigentlich unglaublich, weil das Material wird aus CO2 aus der Luft hergestellt und Wasser. Also das ist Photosynthese. Eigentlich die schönste und unglaublich wichtigste Reaktion für uns Menschen, weil dabei wird nämlich zum einen werden die Kohlenhydrate erzeugt, die wir zur Nahrung brauchen und zum anderen Luftsauerstoff. Sauerstoff ist die einzige Quelle von Sauerstoff, ist die Photosynthese. Ja, sonst könnten wir hier nicht atmen auf der Erde. Natürlich wäre es reizvoll, wenn man eine künstliche Photosynthese machen würde. Zum Beispiel, und das ist eben die Reaktion, mit der ich mich beschäftige, aber auch wieder komplett alleine. Niemand anderes macht das, obwohl ich das ständig vor mir hertrage. Können wir CO2 in die Elemente spalten? C und O2. Das wäre für mich die allerschönste Reaktion. Die würde sehr, sehr viele Probleme der Menschheit mit einem Schlag lösen. Und das ist aber auch eine sehr, sehr schwierige Reaktion. Die ist energetisch abhill. Also, man braucht, muss ziemlich viel Energie dafür aufwenden. Das müsste natürlich dann die Sonne bereitstellen. Aber die Sonne ist, scheint ja auch die ganze Zeit. Und solange die Sonne scheint, ist das theoretisch möglich. Das ist so eins der Themen, in, die ich mir noch so vorstellen kann, zu bearbeiten in der verbliebenen ja, Zeit, 20 Jahre oder so.
0: Eins zu eins der Talk. Heute mit dem Chemienobelpreisträger Benjamin List. Sie spielen auch Tennis, stimmt das? Das stimmt
1: ein bisschen. Also jetzt, ich bin ich, ich bin noch nicht sehr lange, aber bei uns in Mülheim gegenüber ist einer der ältesten Tennisclubs Deutschlands. Ein wunderschöner Ort auf dem Kahlenberg, ganz romantisch, so ein altes Tennishaus. Und irgendwie bin ich da so reingewachsen. Meine Kinder spielen, meine Frau spielt schon lange. Und irgendwann haben die mich da so mit reingezogen. Und es sind wahnsinnig nette Leute in dem Club. Und ich bin jetzt auch Ehrenmitglied natürlich Natürlich, geworden. als Nobelpreisträger, <lacht> genau. klar. Und naja, das ist einfach ganz nett. Aber ich, ja, ich, ich komme im Moment nicht so oft dazu, muss ich zugeben. Ja.
0: Sie haben das gerade schon angedeutet. Es gibt eigentlich in der Forschung ganz schön viele Herausforderungen, gerade was die Klimakrise angeht. Ja. CO2 aus der Luft Holen. Das mhm. haben Sie gerade so ein bisschen umrissen. Mhm. Warum sind Sie mit so einer Idee, vielleicht ist die radikal, weiß ich nicht, wieso mhm. sind Sie damit alleine? Sie haben doch jetzt eigentlich die Power, wenn ja. Sie das wollen, da andere Leute mit, mit reinzuholen. Ja,
1: nö, also es ist auch so, dass ich das jetzt so langsam auch wirklich umsetze. Es war vorher halt eher so eine verrückte Idee, würde ich sagen. Ich neige dazu, manchmal so reduktionistisch die absolute Essenz von irgendwas zu versuchen zu realisieren. Zum Beispiel Photosynthese. Da reagiert der CO2 mit Wasser, also in den Blättern von Pflanzen. Dabei entstehen Kohlenhydrate. Also das sind quasi Hydrate der Kohle sozusagen. Zucker, ja, das sind Kohlenhydrate. Das haben, die haben auch diese Formel. C H 2 o und Sauerstoff. Und wenn man, man sieht also, auf beiden Seiten der gleichen kommt Wasser vor. Auf der linken Seite reagiert das Wasser mit dem CO2 und auf der rechten Seite in Form von Kohlenhydraten. Und dann habe ich überlegt, was ist eigentlich in der Essenz, was passiert eigentlich bei der Photosynthese? Und da fiel mir eben auf, das ist eigentlich ein CO2-Splitting zu Kohle- und Sauerstoff. Weil aus den Kohlenhydraten kann man auch immer wieder Kohle machen. Das geht sehr, sehr leicht. Also das Wasser kann man entsprechend leicht auch entfernen. Also die Essenz der, der Photosynthese ist tatsächlich dieses CO2-Splitten. Ja, dann, dann habe ich begonnen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen und habe einfach wirklich nichts dazu in der Literatur gefunden. Überhaupt nichts. Es gibt niemanden, der das jemals beschrieben hat als Idee oder als Experiment. Es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass es einfach komplett unmöglich ist aus fundamentalen Gründen, aber ich habe jetzt noch keinen gehört, ehrlich gesagt. Oft kommen Leute und meinen, sie hätten einen fundamentalen Grund, aber mich hat noch keiner wirklich überzeugt, nachhaltig. Und bei der Organokatalyse war es eben auch so. Ich hatte dann auch damals gedacht, ja, vielleicht gibt es ja fundamentale Gründe, die alle klugen Chemiker schon kennen, warum das nicht gehen kann. Und es gab auch diverse Menschen, die mir dann welche genannt hatten, vermeintliche. Aber die haben sich halt einfach nicht bewahrt und die haben mich auch nicht überzeugt. Und genauso ist es hier auch. Und damals habe ich das allerdings geheim gehalten, weil ich Angst hatte, dass, ja, dass ich meinen Namen so ein bisschen ruiniere mit einer total verrückten Idee. Und ich wollte erst zeigen, dass es funktioniert. Okay, das müssen Sie Aber, heute nicht mehr. Nee, genau, das muss ich nicht mehr. Und das CO2-Spitting ist auch einfach zu wichtig. Also das, das Potenzial ist zu groß, um das geheim zu halten. Ich, also ich finde, mir ist es egal, wer das entdeckt. Aber wenn das entdeckt wird, wäre es wirklich eine, eine große Sache.
0: Wie viel Zeit verbringen Sie noch im Labor?
1: Also im Labor, wenn man jetzt meinen Bruder zuzählt, dass er in derselben Etage ist, dann würde ich sagen, ja, recht viel halt. Immer wenn ich in Mülheim bin, bin ich da natürlich. Aber jetzt konkret am Abzug mit den Experimenten, das mache ich schon lange nicht mehr. Obgleich ich schon halt, ich, ich laufe durchs Labor und spreche mit meinen Mitarbeitern und gucke sowas, die machen manchmal, sage ich jetzt, ich kann dir helfen und dann lachen alle natürlich, weil ich war lange nicht, ich habe lange nicht mehr irgendein Experiment gemacht. Aber es ist schon so, das hat mich ja diese Art, ich war da gut drin natürlich, sonst hätte ich die Karriere nicht so gemacht mit Experimenten und es ist irgendwie witzig, dass man dann in dem was, also dass man eigentlich quasi dessen beraubt wird, was einen qualifiziert hat für diesen, für diesen Job, Max-Planck-Direktor zu werden. Das mache ich halt jetzt nicht mehr. Aber ja, ich bin schon recht
0: nah dran an meinen Studenten, würde ich sagen. Wenn Sie nicht arbeiten, oh, Tennis, haben Sie schon gesagt, was entspannt Sie noch? Was machen Sie, um den Kopf freizukriegen?
1: Ähm, Kopf frei zu kriegen, Also mein Kopf ist glücklicherweise eh recht frei. <lacht> es ist schon länger so. Ich habe nicht so diese ständig Sorgen und Gedanken über die Zukunft. Das ist nicht so mein... Thema, aber ich mache ja Yoga schon lange, das habe ich in Kalifornien auch angefangen, in, in La Hoya, das war eigentlich ganz lustig, ich war eigentlich eher so ein Jogger, ich rannte immer ewig, über eine Stunde, und auch Halbmarathons und so und, und einmal hat mich meine Frau mit zum Yoga genommen und ich dachte so, jetzt wird ein Räucherstäbchen angezündet und wir meditieren ein bisschen, aber dann war das so Fitness, äh, kalifornisches Yoga, also so Power-Yoga hieß es. und es war so unglaublich intensiv und das hat mich ganz gut abgeholt, wo ich war. Ja. Und im Laufe der Jahre habe ich das dann so vertieft und ja, ich mache eigentlich morgens immer eine halbe Stunde heute Morgen auch in meinem Hotel. Egal wo ich bin, habe ich meine Yogamatte dabei, mache ein bisschen was und meditiere und einfach Atemübungen und all so Sachen. Das tut mir wahnsinnig gut, muss ich sagen. Also ich kann das nur empfehlen halt. Ja.
0: Gibt es noch Orte, wo Sie hinwollen, die Sie noch nicht gesehen haben?
1: Also ganz ehrlich, ich reise so viel, dass das nicht so auf meiner Wunschliste ist, jetzt ich muss unbedingt noch mal da oder dorthin. Und auch wenn ich reise, dann mache ich oft nicht so touristische Sachen so gerne eigentlich. Eigentlich treffe ich lieber Leute, die ich kenne oder Kollegen und wir gehen essen und lerne die Stadt dann so zufällig kennen. Ja. Ich war zum Beispiel mal in Paris, Visiting-Professor für drei Tage. Das war unglaublich schön. Im fünften Arrondissement Herrlich. bin ich dann morgens immer zu diesem Institut gelaufen. Man sieht dann so, die Väter bringen ihre Kinder in die Schule. Es war, war einfach eine total schöne Atmosphäre im, im Mai, Juni. Wunder, wunderschön, und, aber ohne, dass ich dann irgendwie den Eiffelturm besichtigen muss oder ins Mouvre gehe, sondern es war einfach nur so das normale Alltagsleben, das ich was ich spannend finde. Ähm, insofern, ja, was ich gerne mache, ist auch, ich gehe gerne zu klassischen Konzerten, dafür reise ich auch mal nach Amsterdam oder nach Berlin auch oft, einfach nur für ein Konzert, weil da natürlich auch wirklich tolle Orchester sind, ich liebe klassische Musik, meine Frau auch, das ist was, was wir gerne zusammen machen und dann verbinden wir das oft mit gutem Essen. Wir gehen gerne mal in ein schönes Restaurant mit einem Michelin-Stern oder so, also sowas machen wir auch ganz
0: gerne. Wenn man Ihnen zuhört, jetzt nach dieser Stunde, würde ich sagen, Sie sind ein Mensch, der sehr im Hier und Jetzt lebt. Wahrscheinlich brauche ich Ihnen gar nicht die Frage stellen, was Sie in fünf Jahren machen oder mhm. was Sie sich wünschen. Aber haben Sie das Gefühl, so bis hier und jetzt, war alles gut so, wie es war?
1: Also es war schon auch beschwerlich. So ist es nicht. Ja, mein Leben war auch schon, da waren auch gab es auch Widerstände und, und natürlich schlaflose Nächte, hatte ich ja gesagt. Das kann man dann so, so aus der historischen Perspektive so, so leicht erzählen. Aber es war schon damals nicht angenehm. Und ich musste auch hart arbeiten, ne? Wochenenden durchgearbeitet, wobei das immer zum Glück eben so ein bisschen angetrieben wurde durch meinen Enthusiasmus. Diese Begeisterung, dann auch wenn es mal schwer war, das ist als Grundlage ganz gut, wenn man das hat. Ja. Ganz ehrlich, was ich mir immer vorgenommen habe für die zweite Hälfte, war eigentlich so, das Leben zu zelebrieren. Ich möchte das gerne einfach jetzt genießen. Ich möchte meine Freiheit und, und meinen Erfolg auch so ein bisschen. Und, und irgendwie, ich muss niemandem was beweisen. Ich möchte, das jetzt, dass jetzt das gute Leben wirklich anfängt, dass man einfach sein Leben zelebriert das Leben zelebriert
0: mit den Verwandten und Freunden. Es gibt ja. eigentlich kein besseres Schlusswort, Herr List. <lacht> Danke. Danke für den Besuch im Studio. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Diesen Talk und auch die Gespräche mit allen anderen Nobelpreisträgern können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Da finden Sie auch den Wissenschaftspodcast IQ, Wissenschaft und Forschung. Hier kommen Weitere interessante Forscherinnen und Forscher zu Wort und geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Was verrät unsere Stimme über uns? Das alles und noch viel mehr in IQ Wissenschaft und Forschung in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.